0: Bonjour ma belle heureuse et merci d'être avec moi aujourd'hui pour un autre épisode du bonheur sans bullshit. Bienvenue sur le show si c'est ta première fois et si tu aimes le moment qu'on va passer ensemble, je t'invite à t'abonner au podcast pour être certaine de savoir quand un nouvel épisode est mis en ligne. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une humaine qui m'inspire énormément parce qu'elle a pris la décision de changer sa vie. Elle a investi en elle-même elle a fait un plan, elle l'a suivi, puis elle a réussi à mettre en place des habitudes de vie ultra saines qui augmentent son bonheur et sa confiance en elle à chaque jour. Mon invitée a fait partie de la première cohorte officielle de mon programme Planifie ton bonheur en 30 jours et elle a eu tellement de beaux résultats que j'y ai demandé de venir partager son expérience et comment aussi cet investissement-là a été bénéfique dans son quotidien. Donc, sans plus tarder, je te présente mon invité que j'aime beaucoup, Yancy blombo Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève Lamère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! Yannsi, comment vas-tu aujourd'hui? Merci. Euh, merci pour cette
1: présentation euh, extraordinaire. Je me suis dit, ah, c'est moi? <rire> Top. Euh, ça va, ça va bien. Et euh, je peux même dire très bien, euh, grâce, euh, grâce à tout ce qu'on a partagé, euh, tout ce que j'ai découvert euh, grâce à toi. Et euh, je suis contente de pouvoir en parler aujourd'hui avec toi.
0: Mais moi aussi je suis très contente puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir me jaser aujourd'hui parce que euh, pour la première cohorte tu sais vous étiez deux participantes puis je dois avouer que j'avais j'avais pas vraiment d'attente parce que c'était nouveau tu sais c'était une première cohorte c'était comme un c'était une courte bêta finalement que je lançais euh, parce que j'avais eu cette idée-là. Moi, c'est la planification, c'est quelque chose qui m'aide énormément à chaque jour à réduire mon stress, à réussir justement à implanter des nouvelles habitudes ou des vieilles habitudes que je voulais remettre dans mon horaire, puis que j'avais de la difficulté. Puis en appliquant certains principes de base, puis en mettant en pratique certaines habitudes au quotidien de planification. J'ai vraiment changé mon quotidien. Puis j'ai eu, je me suis dit, OK, attends, là, j'ai quelque chose, là, je tiens quelque chose. Il faut que j'essaye de voir, il faut que je trouve des gens qui veulent aussi, euh, à leur tour, aller améliorer leur quotidien, puis remettre des habitudes de vie saines dans leur routine, puis pas avoir l'impression que ça soit une charge mentale. De plus, puis toi, tu es arrivé, puis là, tu as eu des résultats tellement en feu. puis comme je te dis, j'avais pas d'attente parce que c'était une première cohorte. Mais ça m'a impressionné de voir à quel point, quand tu appliques des choses et que tu te fais un plan et que tu les suis, tu peux avoir des résultats vraiment incroyables. Fait qu avant qu'on rentre dans le sujet du jour, je vais juste faire un, un petit topo sur toi, sur qui tu es aux heureuses qui sont avec nous aujourd'hui, euh, sur ton parcours puis d'où tu viens. « Tu es originaire, Yancy, de la Guadeloupe et tu demeures présentement en France. » Euh, tu es une personne qui est pleine d'énergie. Moi, j'aime tellement ton énergie. Tout de suite, quand on a commencé à travailler ensemble, je savais que ça allait être un bon fit, qu'il allait y avoir une belle connexion parce que tu es toujours souriante. Tu puis tu es toujours en quête d'apprentissage aussi. Puis même quand il y a des choses qui arrivent, tu des obstacles qui se présentent devant toi, tu es vraiment pas du genre à venir t'apitoyer sur toi-même. Tu vas juste te dire OK, attends, là, prenons du recul. Voici la situation. Qu'est-ce que je peux faire avec ça pour. Améliorer la situation pour pas que ça que, que je puisse la gérer plus facilement la prochaine fois. Tu es toujours prête à essayer des nouvelles choses puis à évoluer en tant que personne. Euh, tu as travaillé aussi dans le domaine administratif, tu as travaillé dans le tourisme puis dans le recrutement. Puis présentement, tu travailles dans le domaine des technologies puis tu es une personne en quête de nouvelles connaissances. Puis tu as une passion pour le développement des relations saines et enrichissantes, ça aussi. J'ai trouvé ça extraordinaire avec toi. Puis on en a parlé beaucoup durant le programme parce que, mais ben, on va y revenir tantôt, mais il est arrivé une situation, puis tu as tellement bien géré ça. Mais en tout cas, c'est dans mes questions plus tard, mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Fait que je suis, je me. Je trouve très choyé d'avoir travaillé avec toi, d'avoir pu euh, développer euh, tes, tes, tes nouvelles habitudes avec toi. Fait que merci, merci d'avoir investi en toi puis de m'avoir fait confiance pour t'aider là-dedans. C'est un beau cadeau vraiment que tu t'es fait, mais que, que tu m'as fait aussi. Fait que Yancy, la première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est j'aimerais que tu me parles de ton parcours en croissance personnelle. Qu'est-ce qui te poussait à vouloir en apprendre plus sur ce sujet-là dans ta vie?
1: Euh, wow, c'est une très, très belle question. <rire> euh, en fait, euh, je me posais la question eh bien, dès que j'ai quitté euh, l'école en général, dès que j'ai fini euh, le lycée, donc, vers mes 18-20 ans, euh, parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on me donnait comme information, euh, même les personnes autour de moi, euh, même la famille, l'entourage, ça ne me convenait pas, en fait, ce qu'on me donnait comme information. Et je, dès que je demandais un pourquoi ou une explication, bien, ça s'arrêtait à là. Donc, je me suis dit qu'il y a forcément euh, quelque chose qui bloque. Soit c'est moi, soit c'est ma compréhension de, du monde. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a trop un décalage en ce que, entre ce que je recherche et j'ai jamais personne qui me donne la réponse. Et... Euh, c'est quand j'ai commencé à travailler que je me suis rendu compte que c'était essentiel la communication et que c'était essentiel en fait de. J'arrivais à comprendre la personne en face de moi, mais je ne savais pas comment lui parler pour que ça passe bien. Et ça finissait toujours au clash, très très mal, ou bien je disais, bien, je te laisse ton travail, garde-le. Et ce n'est pas forcément la meilleure attitude à avoir. Et. Euh... Aujourd'hui, bon, je ne regrette pas, j'étais jeune, donc j'avais d'autres opportunités, mais je me dis que j'aurais pu le gérer autrement. Et c'est grâce justement à, à tout ce qui s'est passé euh, ben, quand j'étais plus jeune que je me, rends, je me suis rendu compte que pour les prochaines fois, il faut que je trouve une solution. Euh, c'est comme si on voit quelque chose, on, on peut l'effleurer, mais on n'arrive pas à trouver comment toucher. en fait. Et c'était ça, euh, pendant des années, ma quête a trouver un lien en fait, entre tout ça, entre mes échanges avec les autres, ne plus me sentir une perle ou un point mis de côté et vraiment trouver le pont pour aller vers le reste du monde. En fait, parce que je me sentais vraiment en retrait et c'est ce qui m'a poussée à rechercher à me comprendre puisque personne ne me comprenait. Donc, je me suis dit qu'il faut peut-être que je commence par là. C'est ce qui m'a vraiment intéressée à tout ça. Faire
0: court. <rire> fait que c'est vraiment, vraiment le, le fait de vouloir améliorer tes, tes relations qui a fait en sorte que tu t'es intéressé au développement personnel, à la croissance personnelle, parce que tu sentais que tu avais de la difficulté à communiquer tes émotions, malgré que tu savais tu, tu savais qui tu avais en face de toi, mais tu savais ce que tu voulais dire, mais tu savais pas comment le dire. c'est ce qui t'a amené à à aller au dans le développement personnel, ben c'est vraiment beau, c'est, tu qu'est-ce que tu dis aussi, que c'est important de poser des questions. Tu sais, tu posais beaucoup de questions, puis tu n'avais pas les réponses à tes questions, c'est ça qui te fait, toi, te, te dire comme, attends une minute, là, je ne peux pas avoir les réponses ici, je vais aller les chercher ailleurs. Mmh. Parce que c'est important pour toi d'apprendre, justement, comment mieux communiquer, comment être mieux aussi, toi, dans les relations, hein?
1: exactement c'est exactement ça comment arriver à vivre ensemble et ne pas tout le temps être dans le conflit tout le temps pour tout pour tout et n'importe quoi et euh, j'avais plusieurs euh, interactions avec des personnes qui commençaient à s'intéresser aussi à ces choses là mais c'était encore trop cloisonné c'était trop il faut faire ça c'était un peu trop euh, militaire, il faut faire ça pour avoir ça il faut, et en fait, la vie, elle est faite de, nu faite de nuances et euh, je me suis dit, euh, voilà, il faut que je trouve
0: vraiment ce qui correspond.
1: Et voilà, mmh. je suis tombée sur toi, donc qui est la
0: patience, euh, voilà. <rire> <rire> Écoute Yancy, euh, j'aimerais savoir, avant de faire le programme, tu dirais que ta connaissance de toi et ta capacité à tenir les engagements que tu prenais avec toi-même se situait où dans ta vie?
1: Euh, alors, sur une échelle de 10, euh, 2. Parce que je voyais ce que je voulais faire. Je voyais tout ce que ça pouvait m'apporter, mais ça restait dans un coin. Parce que je ne passais pas à l'action. Et vraiment, avec, ben, en échangeant avec toi durant le programme, avec tout ce qu'on a vu, j'ai vraiment compris qu'il faut passer à l'action, qu'il ne faut pas juste dire... Euh, oui, je vais le faire, oui, mais quand Parce que les jours passent, euh, les années passent, les décennies passent et il n'y a rien qui, qui… Moi, le mot que j'ai vraiment retenu, c'est « passer à l'action ». Passer à l'action dans tout, parfois, euh, même pour des choses simples, je me dis euh, « bon, j'ai retiré le linge, il faut que je le range ». Mais après, je me dis non, passe à l'action, il faut que tu le fasses parce que le linge, il ne va pas prendre ses pieds et aller tout seul. Donc, même pour les toutes petites choses, c'est ce que je retiens vraiment de, de tout ce qu'on a fait, c'est passer à l'action. Et puis, ça, ça colle aussi avec ma vision de la vie et des choses. Quand je m'engage à quelque chose, il faut que je le fasse puisque c'est un engagement. C'est pour ça que, voilà, maintenant, prendre le temps de se dire « Est-ce que je peux tenir cet engagement, c'est important pour moi ?» Parce qu'avant, je ne le faisais pas. Je m'engageais dans trop de choses que je ne pouvais pas, après, euh, assumer. Et euh, maintenant, chaque engagement, il est réfléchi, assumé, même juste dire « Oui, je vais te déposer à l'aéroport. » Je sais que c'est un engagement que je, vais, euh, que je vais assumer et aller jusqu'au bout. Et pour moi, pour ça, c'était la... la chose la plus importante, en fait, qui a tout changé. hum
0: mm -hmm. C'est intéressant, qu'est-ce que tu dis, l'importance de la planification, parce que, puis, tu sais, c'est comme, exactement comme tu dis avec ton linge, tu sais, que tu as lavé, puis là, tu dis, ah, oh, faudrait le faire, ou, tu sais, comme, ah, oh, il faudrait que je book euh, cette, euh, un hôtel pour euh, le, le, le voyage que je veux faire avec mon chum, avec ma femme, euh, tu sais, ou euh, je voudrais faire, euh, je voudrais recommencer à faire du sport. Il faudrait que, tu sais, on, on a beaucoup dans notre langage de je devrais, il faudrait, j'aimerais ça éventuellement faire telle chose, mais tant que tu ne le planifies pas, ça va être ultra difficile de le faire, ça va rester une idée au lieu de se concrétiser. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement beau avec toi parce que tu as pris la décision, puis ça, on en avait parlé beaucoup au départ dans le programme, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de changer, c'est de prendre la décision de changer. Puis toi, tu as pris cette décision-là dès le début du programme, tu t'es dit, moi là, je suis là pour une raison, puis je vais, je vais aller jusqu'au bout de l'engagement que j'ai pris envers moi-même, puis je vais mettre, je vais prendre action sur les engagements que j'ai pris, puis sur qu'est-ce que je veux implanter dans ma vie, puis euh, ouais, fait que tu sais, c'est vraiment ça, c'est que tu as pris cette décision-là pour réussir à atteindre tes objectifs.
1: Oui, c'était exactement ça. Et euh, moi, je trouve que tu as une façon de mettre des mots dessus. C'était juste... Euh, enfin, j'avais l'impression que ça sortait de ma tête et qu'en plus, il y avait des informations encore plus intéressantes et plus pertinentes et que c'était posé sur, euh, sur une feuille. Et ça, j'ai trouvé ça... Waouh wow. Je me suis dit, mais je ne suis pas toute seule déjà. Ça, c'est bien. Et en plus, on est différente dans notre quotidien, dans ce qu'on a accompli. Mais on se, rejoint, on se rejoint tellement, en fait, sur ça. Et je me dis que l'essence même des choses, en fait quel que soit l'endroit où on se situe, ce qu'on fait ou ce qu'on accomplit, quand l'essence est, est la même et que l'intention est la même dans nos actes et dans ce qu'on veut accomplir, et j'ai trouvé ça juste super, en fait. Et ça m'a motivée encore plus. Et surtout de me dire qu'il suffisait juste d'avoir envie et de ne pas se sentir forcé et que ça vienne vraiment de quelque chose qui tienne à cœur, et les choses euh, s'enchaînent toutes seules et voilà, c'était juste top. Mm -hmm. Donc, euh, je te remercie vraiment pour ça, parce que tu as vraiment réussi à, à faire un ensemble cohérent, c'était vraiment euh, fluide, il n'y avait pas, euh, il n'y avait pas un moment où on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je devrais faire ça, en fait, au contraire, on se dit, mais je n'ai pas pensé à ça, et c'est vrai, c'est un angle de vision tellement beaucoup plus loin parfois, ou juste un tout petit peu en dessous pour te dire, regarde un petit peu ce qui se passe en dessous, tu regardes peut-être trop. Haut. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait une... C'était fluide et une précision. Et c'était... Je ne sais même pas quel mot utiliser, mais tu as une vision des choses qui englobe tout. Et c'est juste... Ça aussi, c'était top. Voilà. <rire> ça m'a beaucoup aidé yeah. en tout cas.
0: Mais je pense que le, le fait que toi, tu étais ouverte aussi à, à une autre perspective, euh, à d'autres perspectives, parce qu'on parlait beaucoup en groupe, euh, ou tu sais, sur, sur Voxer ou des choses comme ça, je pense que le fait, justement, que tu étais ouverte à avoir un dialogue, à ouvrir le dialogue, fait en sorte que c'est beaucoup plus facile après d'accepter... Pas d'accepter l'opinion des autres, mais tu sais, de t'ouvrir à l'opinion des autres, puis à la vision des autres, puis justement de pouvoir ajouter, c'est comme ajouter des cordes à son arc, tu sais, au niveau de notre perception de la vie, c'est de dire « ben moi je, tu sais, mes croyances sont X, Y, Z aujourd'hui », puis en étant ouverte au dialogue, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, puis ses croyances, elles c'est A, B, C, D, peut-être que la B, puis la C, puis la D, peut-être que ces trois-là, je peux les intégrer dans mes croyances aussi parce que ça, ça me sert. Ça, ça fait du sens pour moi. Puis je vois dans quelle situation je pourrais les utiliser. Tu sais. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, euh... ouais. c'est exactement ça en fait. Et euh,
1: ce qui m'a beaucoup aussi aidé, c'est euh, le fait de pouvoir parler, mais sans se sentir jugé, quel que soit le oui. sujet quelle que soit la façon de présenter euh, le sujet, de se dire que c'est que de la bienveillance et on est là pour s'écouter. Même si je te porte pas une solution à ton problème, euh, une solution toute faite, mais en fait, ça, ça ouvre un peu des cases dans la tête qui restent fermées. Par exemple, des tiroirs, euh, moi, c'est l'image des tiroirs que j'ai, des tiroirs où il y avait des clés, ça restait scellé, fermé. Et en parlant, en discutant, euh, parfois tu dis un mot et ça fait un déclic et puis voilà le tiroir il s'ouvre et après ça c'est une évidence après et euh, mm -hmm. je trouve que c'est évident de débloquer des choses comme ça et que tu as une façon une, je dirais même le don en fait de réussir à faire mm. les choses se débloquer euh, d'elle-même ouais, euh, moi je trouvais ça vraiment euh, même édifiant d'échanger et que juste un mot que tu dises un mot et que ça débloque autant de choses. Je trouvais ça super.
0: Wow! <rire> C'est vraiment beau! <rire> ben, merci beaucoup. Euh, Yancy, qu'est-ce qu'on cherchait à atteindre avec le programme de planifie ton bonheur? C'était de se décharger mentalement de toutes les choses qu'on a à faire, euh, de, de, parce que, tu sais, on est stressé, on est dans la routine, on a des obligations, il y a le travail, la vie personnelle, les relations, notre temps pour soi aussi. C'est beaucoup aujourd'hui, puis ajoutons à ça toute la, 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 la super-stimulation, l'hyper-stimulation qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, avec la télé, avec les jeux sur notre téléphone. Je veux dire, notre cerveau est toujours en ébullition. Il y a tout le temps quelque chose à faire, tu sais. Puis le but du programme, moi, mon but, quand j'ai lancé ce programme-là, un des buts primaires, c'était ça, c'était de réussir à avoir des bonnes habitudes de vie, mais sans s'en ajouter dans notre charge mentale, puis même au contraire, à réussir à se à, à diminuer notre stress au quotidien puis à justement réussir à intégrer des, des bonnes habitudes de vie saine qui vont contribuer à notre bonheur, mais sans se rajouter de, ce, de, de la charge mentale. Toi, tu as réussi à en implanter des choses dans ta vie, des bonnes habitudes que tu ne faisais pas avant ou que tu ne faisais pas assez souvent. Comment est-ce que tu as vécu cette intégration-là des nouvelles habitudes? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur au début de dire « comme Attends, là, je suis déjà stressée, j'ai déjà beaucoup de choses en tête, puis là, Marie-Ève est en train de me dire qu'il faut que je rajoute des affaires dans mon horaire? <rire> » Comment est-ce que tu as vécu ça?
1: bien, c'est exactement ce euh, tu l'as bien, bien décrit. Au début, je me suis dit euh, « en fait, j'ai choisi planifier ton bonheur » parce que le mot « planification », donc pour moi, c'était par rapport à ce que j'ai déjà, que je devais juste réordonner ou redonner à un autre sens euh, pour être plus efficace. Et en fait, euh, j'ai rajouté des choses effectivement au quotidien. Je pensais que j'avais déjà quand même une ligne assez euh, bien, enfin, entre guillemets, bien, bien remplie. Mais depuis que j'ai rajouté le yoga, euh, ça n'a rien à voir en fait mon quotidien. Et euh, je ne faisais pas beaucoup d'exercices parce que je disais « je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir ». Et en fait, je me suis rendu compte que c'est justement en rajoutant de l'exercice chaque semaine que j'ai retrouvé en fait la vitalité que je perdais. Et euh, au début, ben oui, c'est dur au début <rire> de recommencer, euh, marcher, courir. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me faut en fait Quel type d'exercice il me faut Donc, parfois, je fais de la marche. Ou parfois, il me faut plusieurs exercices très courts de 10 minutes, mais à la suite, qui font 45 minutes. Ou parfois, j'ai juste envie de me défouler. Donc, je prends le ballon de basket et puis je joue au basket. En fait, J ai, j ai, en apprenant à me comprendre j'ai à me connaître j'ai compris que j'aime les choses qui changent donc il faut tout simplement que je change d'exercice voilà, par rapport à mon humeur chaque jour je me lève je suis différente bien par rapport à mon humeur à la façon dont je me sens j'ai rajouté ça et puis euh, la chose qui m'a vraiment marquée dans tout tout ce qu'on qu a fait ensemble et ce que j'ai ajouté à mon quotidien c'est le fait de se pardonner le fait le, le jour où tu m'as dit ça pour moi c'était ah, j'en ai des frissons j'ai trouvé ça euh, magnifique parce que c'est quelque chose qu'on se dit jamais ou qu'on s'accorde jamais et accepter d'être fatigué accepter de se dire bien aujourd'hui j'avais prévu de faire cinq choses ben j'en ai fait que deux mais au moins j'en ai fait et on est voilà on n'est pas infaillible quoi et ça il faut l'accepter et ça c'était le plus dur pour moi et euh, le plus compliqué mais quand je vois qu'après, quand je me dis ben, « Écoute, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain », ça enlève, euh, j'ai l'impression d'avoir enlevé une enclume sur mes épaules et le quotidien, il est vraiment beaucoup plus, euh, plus agréable et je, je trouve que je ressens mieux les choses, que je vis mieux ma journée, mieux mon quotidien et euh, même euh, ma relation avec les autres, elle s'est améliorée aussi. Je me mets un stress inutile à anticiper sur ce à quoi les autres pensent, comment ils ont vécu une situation, euh, comment ils ont vécu le fait que je leur ai parlé comme ça, alors que pff, voilà, maintenant je vais dire bon, c'est fait, demain on verra et puis si ça plaît pas il me le dira et on va en discuter. Donc euh, c'est ça. Et le téléphone aussi, je pensais que j'étais déjà déconnectée, mais maintenant je vois vraiment le bienfait de juste le mettre à côté et dire euh, « je vais dans une autre pièce », je le laisse pendant au moins une à deux heures par jour, et j'avance dans ce que je veux faire d'une façon phénoménale, juste avec une à deux heures par jour. C'est voilà. top. Donc euh, Ça a l'air euh, de se rajouter des choses, mais en fait, ça nous permet de justement s'enlever plein d'épines dans le dos, dans le, les pieds, partout. Mmh. <rire> C'est magnifique.
0: J'aime tellement ça, comment est-ce que tu approches ça, enlever, c'est pas se rajouter des choses sur notre charge mentale, c'est s'enlever des épines du pied pour réussir à avancer plus vite. Wow, c'est une pépite, ça je vais la garder. <rire> c'est vraiment beau. Puis j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, c'est tellement important de se pardonner, de s'offrir de la flexibilité. Puis moi ça c'est quelque chose que j'ai eu à Struggle toute ma vie. Puis, je dois encore me parler régulièrement pour ça, mais tu l'as bien dit au début, tu as intégré l'activité physique, mais tu es à l'écoute de ton corps. Tu sais, de te dire, bien, aujourd'hui, je vais faire du basket, demain, je vais aller faire de la piscine, puis après-demain, je vais faire du yoga. Puis, peut-être que je m'étais dit, je vais faire du basket, puis finalement, tu files pas, pas tout, tu te sens super pas bien, tu es fatigué, puis tu te dis, tu sais quoi? Je vais aller prendre une marche aujourd'hui à la place, mais tu vas quand même bouger. Mais tu restes flexible dans le comment, pas dans le quoi, parce que ton activité, elle est très importante, mais tu vas t'offrir cette flexibilité-là d'être à l'écoute de ton corps. Puis on en avait parlé, je me rappelle, à un certain point, il faut être à l'écoute de son corps. Surtout, on est une femme, on est des femmes, on a un cycle féminin. On a, euh, tu sais, je veux dire, puis notre cycle, c'est 30 jours, puis en 30 jours, il y a plusieurs fluctuations hormonales. Fait que c'est normal que, dépendamment dans quelle phase que tu te retrouves dans ton cycle, que ton niveau d'énergie va être différent, que qu'est-ce que tu vas avoir envie aussi de faire va être différent, puis de pouvoir te donner cette flexibilité-là, de t'offrir la possibilité d'être à l'écoute de ton corps, puis de dire, tu sais quoi, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? T'sais, de te donner ce pouvoir de, de décision-là. Pour moi, le pouvoir de décision, c'est un super pouvoir. Vraiment, là, le, le, le plus beau pouvoir que l'humain a dans sa vie, c'est le pouvoir de décision, selon moi, parce que ça te permet justement de prendre action avec des choses qui te font du bien. C'est tellement important pour ça. Là. Puis je pense que tu l'as très bien expliqué de comment est-ce que tu l'as vécu, toi, au travers le programme. Puis ça a été tellement beau de te voir aller parce que, justement, tu es arrivé avec plusieurs choses que tu voulais euh, réussir à, à, à maîtriser, finalement. Puis juste en te donnant cette, cette compassion-là envers toi-même, en te donnant euh, de la bienveillance, ça t'a permis, justement, de pouvoir... Tu sais, te développer comme une fleur, puis juste, juste bloom, juste ouvrir, tout comme une fleur au printemps, puis dire comme, voilà, c'est moi.
1: C'est juste magnifique, <rire> c'est exactement ça. Et euh, oui, c'est quelque chose d'important que tu as dit aussi, à l'instant, c'est le pouvoir de décider, et euh, c'est quelque chose, effectivement, ben, que j'avais pas mis en avant pour, quelle que soit la chose que je faisais. Et c'est essentiel, en fait, de se dire « je peux le faire » ou « je ne peux pas le faire », mais de quand même prendre une décision. Est-ce que je le fais ou pas Ne pas rester comme ça, à réfléchir trop longtemps, voilà. Et pour énormément de choses, ça m'a débloqué énormément de choses. Euh, J'osais pas aussi, j'osais pas dire ce que je pense, j'osais pas donner mon avis. Et même professionnellement, en ce moment, ça m'ouvre énormément de portes. Juste le fait de dire, euh, je suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Euh, je te le dis avant que tu aies les bouts de couloir. Je suis face à toi, je te le dis. Ça m'a ouvert énormément de portes. Et maintenant, en fait, euh, je suis perçue comme une collaboratrice euh, intègre et qui dit les choses, mais sans pour autant enfoncer la personne en face et qui fait attention, qui est pas de tension avec les collègues et autres. Mais si j'avais vraiment pas eu ce moment euh, avec toi dans, dans le programme, je n'aurais jamais osé dire ce que je pense. Et je n'aurais surtout pas su comment le dire sans être agressive ou sur la défensive, euh, toujours euh, ne pas faire les choses sur le coup de l'émotion se poser, réfléchir et dire euh, bon, je vais voir les pour et les contre, est-ce que ça me gêne vraiment, est-ce que ça m'empêche vraiment d'avancer et on en reparle demain et si demain ça se reproduit, là je parle mais c'est des choses qui ont l'air tellement euh, évidentes pour certains pour d'autres impossibles mais c'est vraiment à notre portée qu'on s'y intéresse et qu'on a envie que ça change et euh, pour moi, c'est tous les jours, je reprends toujours euh, ma feuille, voilà, <rire> tout ce que j'avais imprimé, je lis, je me dis, ah oui, euh, je suis partie d'autant de tâches par jour, euh, voilà, même à la fin du programme, j'avais relu ma feuille, j'avais relu mmh. tout ce que j'avais et aujourd'hui encore, je la reprends, je me dis, mais wow, quand même, c'est un changement tellement euh, rad... enfin, pas radical, mais dans le sens où c'est tellement mieux, que si, moi chaque fois je suis contente et j'ai encore euh, des phrases qui reviennent dans les situations euh, les échanges qu'on a eu les, les tips, tout ça revient et je me dis ok j'avais vu ça ok je suis dans la situation qu'est-ce que je fais et après les choses après ça s'enchaîne tout seul ça se passe et euh, c'est juste top voilà. il faut juste continuer surtout pas lâcher, pas se dire c'est fini j'arrête au contraire, trouver en fait un flux conducteur pour continuer. Et euh, si c'est euh, continuer à écrire, euh, me refaire la feuille, la ressentir, me réécrire les choses, au bout de trois mois, au bout de six mois, un an, voir l'évolution. Et euh, c'est plein de petites choses euh, qui sont top. Comme euh, pour euh, mes rendez-vous, je l'écrivais tout sur papier. Alors que j'ai Google sur mon téléphone. <rire> juste ça, une chose aussi simple, j'ai même pas pensé à ça. Prendre l'agenda et entrer les informations. Et je n'oublie plus rien, je, je rate plus mes rendez-vous. C'est top en fait. Et ça a l'air de rien, mais ça, c'est une grosse épine. Les anniversaires aussi, tout. J'ai tout mis. Et euh, c'est juste top. Voilà.
0: C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? C'est tellement. C'est tellement simple en théorie, puis souvent, on ne va pas prendre l'habitude de le faire. On va avoir un agenda papier, on va avoir un agenda électronique, on va avoir une, un, 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 note, un pad de notes sur notre bureau, on va avoir quelque chose sur le frigo, puis euh, des post-it un peu partout. Mais quand on finit par comprendre comment est-ce qu'on peut juste centraliser tout ça, puis rendre ça plus accessible, euh, puis arrêter de séparer aussi les choses, de devenir euh, juste tout intégré à la même place... Mais ça fait en sorte qu'on a un, une idée beaucoup plus globale de tout de ce qu'on a à faire. Puis euh, c'est beaucoup plus rapide aussi. Ça enlève justement cette, une grosse partie de charge mentale quand on est capable de juste ouvrir soit le téléphone ou l'ordinateur ou le iPad, puis dire comme, « OK, c'est tout ça que j'ai à faire, mais tout est là. Tu » sais fait que c'est tellement plus facile à gérer. Puis parlant de, de relations, justement... Euh, T'as vécu une situation euh, difficile pendant nos 30 jours ensemble, puis sans rentrer dans les détails de la situation, tu as réussi à passer au travers cette situation-là avec brio. C'était exceptionnel, c'était quelque chose qui t'avait beaucoup euh, touché, euh, puis euh, ça a été une, vraiment une très belle inspiration là, pour... Euh, pour l'autre personne qui était aussi avec nous. Euh, puis ça a été une, une super belle réussite pour toi. J'aimerais ça... Est-ce que tu veux nous partager quel, quel outil tu as utilisé pour gérer cette situation-là puis en faire là, une réussite à 100%? Euh,
1: alors, euh,
0: pour cette situation-là,
1: c'était euh, vraiment euh, ne pas... Euh, Agir tout de suite. Ne pas trop faire action-réaction. Euh, se poser. Euh, pas trop analyser non plus. Et ne pas trop euh, mentaliser ce qui se passe. Juste se dire, ok, là, euh, ça ne va pas. Euh, ou j'ai été blessée. Ou je ne me, euh, me sens pas bien du tout. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je vais tout de suite euh, en parler ou autre euh, Peut-être que c'est moi qui interprète mal, ou voilà. Et en fait, là, c'est vraiment le fait d'apprendre à se connaître. Et c'est ce qu'on avait vu ensemble. Euh, comment est-ce que moi, j'interprète les, les choses? Et c'est vraiment au travers de tout ce qu'on voyait, le programme, je me suis rendu compte que j'étais un peu une éponge émotionnelle et que je voyais et que je ressentais les choses euh, multipliées par 10. Et aussi, au niveau de mon système nerveux, Comment est-ce qu'il réagit face aux émotions, face au stress, face aux situations euh, inconnues Et euh, juste le fait de savoir ça, que de base, euh, c'est pas très stable tout ça. Et que surtout, savoir que j'aime faire plaisir aux autres, parfois en m'oubliant moi-même, juste le fait de savoir ça, je me suis rendu compte, mais attends, est-ce que là, ça te blesse pas parce que tu n'aurais pas fait de cette façon C'est peut-être juste ça c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de l'autre, vous êtes juste différente, en fait. Et, et, toi tu le prends comme ça, mais tu peux dire tout simplement que c'était pas ta vision sans entrer dans un conflit ou autre, mais échanger quand même et euh, crever l'abcès, ne pas faire semblant comme si de rien n'était et tout. Et euh, ça m'a vraiment aidé parce que si je savais pas tout ça, si je savais pas euh, comment je réagissais, comment mon système nerveux, euh, s'il est actif, s'il est haut ou bas. Ça serait parti très, très loin, en fait. Euh, c'est vraiment la connaissance de, de soi, de la façon dont on réagit face aux événements, face aux émotions, comment le corps réagit surtout, euh, savoir euh, si je tremble, c'est que je suis stressée, si euh, j'ai chaud, euh, c'est parce que j'ai peur. Euh, voilà, c'était vraiment ça. Euh, la, analyser moi-même, en fait. Pas arrêter de vouloir analyser ce que la personne en face me dit, comment elle le prend, comment elle me répond, est-ce qu'elle est agressive ou autre. Mais juste me dire d'abord moi. Moi, comment je vois la chose, comment je me je me sens. Et quand je me sens comme ça, ça veut dire quoi Où est-ce que je suis touchée et, euh, qu que je peux faire en fait pour moi me sentir bien, et euh, là je me suis rendu compte que c'est que j'aime faire plaisir aux autres et que je peux pas arrêter en fait d'aider les autres. Et c'est ce qu'on avait vu ensemble aussi que si c'est en toi et que c'est des choses qui te font plaisir et qui t'aident à te sentir bien. Bah, tu peux pas arrêter de le faire euh, juste parce qu'une personne a mal agi avec toi, puisque c'est en toi en fait, c'est ancré en toi, et tu peux pas euh... le jour où tu veux essayer de pas le faire, tu bah, comme ce n'est pas toi, ça ne va pas bien se passer. Donc, accepter euh, bien qui je suis, le fait que bien, quand je considère une personne, j'aime lui faire un plaisir, mais accepter aussi qu'en retour, je n'ai pas forcément ça. C'est juste après apprendre à, à tamponner, à se dire euh, temporiser. Je ne sais plus le mot français pour ça. Enfin, à ne pas trop donner et à savoir s'arrêter, à savoir dire stop, aujourd'hui là j'ai atteint ma limite euh, mm -hmm. je ne vais pas te tester mais je vais moins donner voilà. et pour moi c'était vraiment ça c'était une révélation de, de m'arrêter, de me dire euh, comment est-ce que moi je suis, comment je fonctionne comment mon corps réagit euh, avoir euh, cette vision de moi, mais pas uniquement en tant que personne, mais en tant que ce qui se passe à l'intérieur, de l'énergie en fait, qui, le flow qui est à l'intérieur qui monte, qui descend euh, avoir aussi mon image graphique, savoir si je suis plus euh, quelqu'un qui mentalise les choses ou qui les ressent. Et euh, ça, c'était vraiment euh, euh, la petite pépite qui permettait de, de tout mettre en œuvre. Voilà. Si j'ai payé, c'est trop longueur.
0: <rire> Mais Non, <rire> Et non écoute, c'est tellement beau. Moi, je te dis, ça a été vraiment une très, très belle inspiration pour tout le monde quand tu as vécu cette situation-là. Puis tu as tellement bien réagi. Puis ça revient à ce que tu dis. C'est, il faut se donner de la compassion, de la bienveillance. Il faut accepter comment on est. Puis il faut rester focusé sur son nombril. Parce que celui des autres, ça ne nous appartient pas. Puis on on ne peut pas contrôler comment est-ce que les autres vont se sentir, comment est-ce que les autres vont réagir. On a zéro contrôle là-dessus. La seule chose qu'on a le contrôle, c'est nous-mêmes, puis la journée qu'on réalise ça, puis qu'on accepte ça aussi, parce que ce n'est pas facile d'accepter ça, de se dire comme, tu sais quoi, je peux juste changer moi, puis je peux juste faire en sorte de moi être bien. Mais l'affaire qu'il faut comprendre, puis ça, toi, tu l'as très bien compris, c'est que la journée où est-ce que tu t'acceptes comme tu es, et puis que tu acceptes le fait aussi que les autres sont comme ils sont, c'est tellement plus facile après. Parce que tu n'as plus cette pression-là de, de vouloir gérer les émotions des autres. Tu te dis non, j'ai juste à m'occuper des miennes. Puis s'il y a une situation dans laquelle je ne suis pas bien, j'ai le droit de le verbaliser, puis j'ai le droit de le dire, puis j'ai le droit de changer les choses. C'est tout. Parce que tu es la seule personne responsable de toi. sais. fait que c'est vraiment... Euh, je pense que c'est une des leçons les plus importantes qu'on peut apprendre dans notre vie. C'est ça. C'est d'accepter le fait que qu'on est qui on est puis c'est correct. Puis on a le droit de ne pas être bien dans une situation puis de le dire comme tu dis, sans vouloir arracher la tête à l'autre personne. <rire> Mais juste de, de le verbaliser, c'est correct.
1: Oui, C'est exactement ça. et euh, c'est Accepter euh, d'être soi, mais surtout, euh, il y a quelque chose qui a pris sens, c'est le mot, l'expression plutôt lâcher prise. Que voilà, je connaissais, je connaissais ces deux mots quand ils sont ensemble, mais je les avais jamais expérimentés et je n'avais jamais compris comment, comment faire en fait pour arriver à ce moment de lâcher prise. Et euh, en fait, c'est graduel, ce n'est pas quelque chose qu'on a tout de suite. Mais quand on commence à comprendre ce que ça veut dire, ce que ça implique et ce que ça signifie, ben on commence euh, comme un téléchargement, 2%, 3%, et après, ça continue. <rire> et <rire> après, c'est juste <rire> Et à chaque je, fois, la je la me la dis... Euh... <rire> c'est exactement ça. Je me dis euh, que c est, c est, pas, ça s'est projeté. Y a, voilà. Tu... C euh, il y avait l'écran et puis il y avait ta vision et tu l'as projetée et même quand tu parles et que tu expliques les choses enfin moi je voyais en fait euh, avec des images avec des croquis des dessins ce que tu nous expliquais et euh, je trouve que c'est déjà super en fait de réussir à transmettre une idée mais de façon aussi euh, précise et euh, même avec chaque personne à son niveau de vision et de compréhension en fait, ça parle à tout le monde. On a tous ces choses qui nous parlent, où on se dit que c'est tellement, c'est pas grave, ou c'est pas grave, c'est pas important. Et on se dit, non, c'est important, en fait. On est importante et ce qu'on veut, c'est important. Et surtout, il ne faut pas garder les choses comme ça, la petite boule enfouie, tout ça. Non, il faut que ça sorte. Et après, quand c'est sorti, on fait la petite boule, voilà, papier froissé et on jette. Mais ne pas la laisser comme ça. Et... Et ça, j'ai trouvé, euh, trouvé ça top. Euh, même des, des, des expressions ou euh, des, des pensées, des réflexions, bien durant ma journée, quand je suis face à ce moment, je me dis « Ah, Marie-Ève, elle avait dit ça, c'est tellement vrai <rire> !» je, je me retrouve comme ça. J'ai des citations Marie-Ève maintenant <rire> que je... <rire> Donc, euh, c'est... Euh extraordinaire et euh, même cette année les choses explosent pour moi euh, au niveau du travail euh, j'ai des propositions postes aussi qui sont faites juste en appliquant euh, le respect de moi le respect euh, des autres et aussi rester ancré en fait dans dans mes convictions ne pas changer parce que l'autre me dit en face c'est comme ça qu'il faut faire lui dire non moi je vois pas comme ça et donner les arguments voilà et ça, on peut le faire que lorsqu'on se connaît, que lorsqu'on s'aime. Parce que si on apprend à s'aimer et à aimer ce qu'on est, ce qu'on représente, ben on a envie, euh, en fait, ça se voit et on ne peut pas te dire « on fait pas comme ça ». Parce que tu, tu es comme ça et puis c'est tout. Et euh, grâce en fait, à la planification, maintenant, je prends le temps aussi pour des choses que je ne faisais pas avant. Je prends plus de temps pour moi. Euh, dernièrement, je suis allée faire mon style à style volume russe, je suis contente, <rire> je ne prenais jamais ce temps pour moi, je faisais mmh. jamais ça, je prenais jamais mon temps euh, d'aller chez l'esthéticienne, tout ça, je me disais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, et maintenant que toutes ces épines là sont sorties, ben, je me dis ben ce week-end j'ai deux heures de libre, ben, je me fais plaisir, je pense à moi. Je fais quelque chose pour moi, voilà. faire quelque chose pour la maison, pour le chat, pour le mari, pour la sœur, pour tout le monde. Mais, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me fait plaisir Et maintenant, j'ai rajouté quelque chose, c'est aller faire mes cils, parce que c'est top, j'ai pas besoin de me maquiller le matin, ça fait un regard magnifique.
0: <rire> Je confirme, tu es magnifique <rire> Ouais, moi aussi, j'aime bien ça, faire faire mes cils. Euh, c'est la paresse de ne pas vouloir me maquiller. <rire> mais oui, c'est ouais, important, c'est tellement important de prendre justement ces petits moments-là pour toi, euh, pour soi, pour... Tu sais, peu importe c'est quoi, là, c'est pas important, c'est ça qui arrive, c'est qu'un moment donné, il faut arrêter de... de... Dire, oh mais tu sais, ça, c'est insignifiant, puis je devrais pas faire ça. Non, si c'est quelque chose que toi, tu as envie de faire, go for it, vas-y, fais-le. Yancy, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a vraiment envie de libérer sa charge mentale puis d'améliorer sa planification à tous les jours pour réussir à augmenter son bonheur, mais qui hésite à faire le saut dans le programme Planifie ton bonheur, ça serait quoi que tu lui donnerais comme conseil?
1: Il faut passer à l'action. Qu'il faut, euh, il faut se faire confiance déjà, mais euh, que le programme il était fait par une personne qui est consciente en fait de du quotidien, de tout en fait. Qu'en du... fait il faut passer à l'action et qu'il faut pas hésiter euh, parce qu'en fait euh, le programme il est conçu vraiment euh, pour chaque personne, même le ou pas c'est personnalisé. Puisqu'il n'y a que soi qu'on commence à se connaître, on comprend en fait le sens de chacun des mots qu'on a eus à la présentation de la formation. Et durant la formation, tout prend sens. Et après, chose, ça va crescendo et que dans le positif, que dans, dans tout ce qu'on entreprend, on voit les résultats, quelle que soit la chose qu'on entreprend. Et ça, ça n'a pas de prix en fait. On explose comme tu dis ces fleur qui s'épanouit donc je ne vois rien qui peut stopper en fait à l'envie de participer au programme juste ne serait-ce pas ton énergie juste quand tu dis bonjour <rire> c'est bon <rire> on est déjà convaincu tu es au bon endroit <rire> c'est top <rire> donc euh, juste que je conseille vraiment où, euh, à toutes les personnes qui ont envie bien, de faire les choses mais pas juste les faire mais de bien les faire c'est te faire confiance pour ça, parce que tu arrives en fait à faire ressortir tout ce qu'il y a de bon en fait en chaque personne, mais qui ne soupçonnent pas que ça existe en fait. En et euh, moi, en tout cas, c'est le sentiment. Tout ce que j'avais de bien en moi, que je cachais ou que je n'assumais pas ou que j'avais peur de montrer, grâce à toi, grâce à ton programme, tout ce qui est beau ben est ressorti. Et euh, au fur et à mesure, quand on continue à suivre les conseils, à suivre... Euh, ce qu'on a mis en place, ça continue, ça continue, et chaque jour, euh, on s'embellit, et euh, je trouve ça juste magnifique, donc il n'y a, y a pas de raison d'avoir peur ou d'hésiter, c'est un saut à faire, et, euh... <rire> avec les deux pieds joints.
0: <rire> voilà. Uh, ben merci, Yancy Je... je, je je suis tellement contente d'avoir fait cette aventure-là avec toi. Je te remercie aussi énormément d'être venu partager cette expérience-là ici sur le podcast pour toutes les heureuses euh, qui sont à l'écoute euh, du podcast puis qui pourraient justement euh, vouloir, euh, elles aussi, changer leur vie puis juste se donner de la de la, de la bienveillance et puis euh, se soulager aussi du stress, de la charge mentale qu'on vit au quotidien, puis vraiment avoir le, le sentiment de prendre action dans sa vie, de prendre contrôle sur sa vie. Merci énormément. Donc, pour toutes les heureuses qui veulent venir nous rejoindre dans la prochaine cohorte de, de Planifie ton bonheur, qui est maintenant Détoxifie ton bonheur, la liste d'attente est ouverte. On commence ça exactement le 23 janvier. Et puis, les inscriptions officielles ouvrent le 16 janvier 2023. Mais tu peux aller t'inscrire maintenant sur la liste d'attente parce que tu vas avoir accès au prix Early Bird. Donc, viens nous rejoindre on va commencer l'année 2023 en force, à grands coups de pied dans la porte, mais avec plein de douceur pour réussir à enlever ta charge mentale, à la diminuer, diminuer ton stress et puis enfin te permettre de vivre la vie que tu désires. Ça va être vraiment extraordinaire, donc faites comme Yancy, allez, venez-vous-en dans la gang, ça va être super trippant! Yensi, un gros, gros merci encore une fois. Euh, clairement, on va garder contact, toi et moi, parce que t es, t es, moi aussi, j'aime beaucoup ton énergie, je te l'ai dit au début. Euh, tu es une, vraiment une, une, une inspiration extraordinaire. Euh, puis je te remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir fait confiance, puis je te souhaite une belle fin de journée.
1: Merci. Merci beaucoup à toi pour, pour tout ce que tu apportes. Et
0: puis, euh,
1: à au prochain aussi, aux prochaines euh, prochain cohortes, pour euh, tes, prochains, euh, tes prochaines sessions, ce que tu peux proposer. Euh, pour moi, c'est 100% euh, OK. <rire> J'attends juste les dates et euh, je suis déjà préinscrite.
0: <rire> yes! <rire> cool! Ben, un gros merci, puis bon, on se parle bientôt. Fait que, on dit bonne journée aussi aux heureuses, puis on se jase bientôt dans le prochain épisode de podcast du bonheur sans bullshit. Si jamais vous avez envie, vous avez été inspiré par cet épisode-là, je vous invite à le partager pour aller inspirer d'autres personnes aussi. Fait que sur ça, on se jase bientôt. et hey, bye là!